bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Espero que hayáis tenido un fin de semana de lo más agradable, hayáis descansado y estéis preparados para aprender o comprender o hablar simplemente de lo que va a ser el año de la resurrección minera, que será el primer tema que trataremos hoy. Continuaremos con la inflación verde, un temazo esta semana que creo que saldrá más veces. Continuaremos con las ayudas que vienen de la Unión Europea para que reformes tu casa. Muy importante que tengas esto en mente, pues el Estado quiere que gastes. Hazlo por ellos. Y cerraremos el eh, mañanero de hoy con eh, la noticia, sobre, o el alcance más bien, de la noticia sobre el acuerdo entre la justicia y Binance y cómo el oro sube por fin. Bien, comencemos con la resurrección minera. 2024 podría ser el año del minero. Me refiero, claro, al minero de Bitcoin. El minero de Bitcoin se ha movido siempre en el alambre, pues tiene un, se mueve en un negociado que es, que es arriesgado, ya que para competir en la minería de Bitcoin tienes que tener en cuenta una serie de factores, muchos de los cuales son muy variables, muy fastidiados y que pueden hacer que tu negocio en cualquier momento se vea limitado, limitado hasta el punto de quebrar, como veremos que ocurrió mucho en los últimos, en los últimos años. Para tratar de reducir los riesgos, una de las... Eh, cosas que los mineros han estado haciendo en los últimos años ha sido escalar por aquello de que si eres más grande tienes eh, esa capacidad para reducir los costes y por eso han tendido a ser cada vez más grandes. Pero claro, para ser cada vez más grandes, para crear operaciones, granjas de minería tan enormes requieren o han requerido en muchos casos de deuda, apalancamiento. El apalancamiento, como sabéis, tiene ciertos riesgos, ya que si la apuesta no te sale bien, muy rápidamente verás que no tienes dinero para pagar esos préstamos y te verás abocado a la quiebra. El apalancamiento, por otra parte, tiene cosas buenas, como veremos al final de esta, de esta noticia. Entonces, apalancarse tiene sus riesgos, los mineros son muy conscientes de ello y, en particular, la, el apalancamiento en la minería de Bitcoin es especialmente peligroso ya que los mineros dependen enormemente del precio de Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin está subiendo... Estos mineros ganan más dinero cuando el precio de Bitcoin baja y cuando baja, ya sabéis cómo baja, pues eh, su operativa se puede ver eh, lastrada hasta tal punto que eventualmente, o bueno, que finalmente quiebren. Me han comentado que digo eventualmente como se dice en inglés y por lo visto no es así. Es verdad que no es así. Continuemos. Muchos mineros quebraron durante el mercado alcista de los últimos, perdón, durante el mercado bajista de los últimos años. 2022 fue especialmente duro. En este año quebraron muchas empresas mineras. La más grande, la más enorme, fue Core Scientific, pero también quebraron otras como Compute North o la división minera de Celsius, que no sabía ni qué tenían, pero que en 2022 también quebraron debido a, bueno, a lo, lo duro que fue ese mercado bajista. Cerca de quebrar se quedaron Argo y Marathon, dos empresas también mineras. Marathon en concreto es donde me quiero quedar porque Marathon no quebró, pero sí que en 2022 el precio de sus acciones cayó un 95%. Pero bueno, ya sabes lo que se dice sobre lo que no te mata. Bueno, pues 2022 no mató a Marathon y en 2023 Marathon sube, sus acciones suben un 219% comparado con, comparado con lo poco que ha subido Bitcoin, que ha sido únicamente un 125%. Pues... Eh, 
Esto ha conseguido Marathon después de estar cerca de la quiebra. ¿Y por qué lo ha conseguido? Bueno, pues porque 2023 ha sido un gran año para, para los mineros y 2024 podría ser incluso mejor. En 2023 los ingresos de los mineros, los ingresos diarios de los mineros, se han movido alrededor de los 25 millones de dólares diariamente, con picos de hasta casi 50 millones. Esto en un mercado que no ha sido especialmente, o sea, ha sido alcista, pero no ha sido especialmente alcista, no ha habido una demanda tremenda por, eh, por, por Bitcoin. Y esto lo podemos ver cuando comparamos este mercado con el de 2020, que tampoco fue un mercado muy alcista, fue algo alcista, pero no muy, no muy alcista. Y en 2020 las comisiones, perdón, los ingresos que se llevaban los mineros diariamente se movían más entre los 10 y los 15 millones. No está mal pasar de 10-15 a 25-50. Entonces, si la, si la minería se mantiene en este, a este ritmo, a este nivel, lo que podríamos ver es que eh, en 2024, con un precio de Bitcoin que acompañe, el, el precio de las eh, mineras de Bitcoin podría subir muchísimo. Y esto es a lo que me refería con el tema del apalancamiento. El apalancamiento puede ser malo y ha sido muy peligroso para, para estos mineros que apalancándose se han metido en este negocio, pero el hecho de que estén apalancados y el hecho de que se dediquen a la minería de Bitcoin puede hacer que en un buen mercado, en un mercado en el que Bitcoin sube, no, aunque sea moderadamente, y las comisiones se mantienen a estos niveles, los mineros de Bitcoin se hinchen a ganar dinero y, por tanto, sus acciones podrían subir enormemente. Y esto es porque las, las, los mineros de Bitcoin tienen lo que se dice una beta muy mayor eh, al, al precio de, de Bitcoin. Si Bitcoin sube, estos subirán mucho más. Y por eso digo que 2024 podría ser el año del minero. Pasemos a hablar de la inflación verde. Esta semana... Vamos a hablar mucho de esto. Esta semana se reúnen en la conferencia sobre el cambio climático en la UAE, la, los Emiratos Árabes Unidos, lo que se llama o se conoce como el COP28, ¿vale? Hablaremos, como digo, más de esto durante la semana, pues es un tema que me parece siempre muy interesante debido a los costes que tiene para la sociedad el, eh, el que estas eh, cuestiones se, se debatan y se impongan y se planteen. Pero bueno, como digo, hablaré más de lo del COP28. Hoy me quiero detener en un informe publicado por el Banco of America sobre los efectos de la greenflation, la inflación verde o el coste de la transición verde, que tiene un subtítulo, dicho informe, pague ahora o pagará más después. Ese es el subtítulo del, del informe del Banco of America, que como digo, desgrana los costes y los beneficios, claro, de una transición a una economía verde. Entre los costes que se estiman sobre esta transición, plantea costes de hasta 1,4 trillones, es decir, 1,4 millones de millones para las empresas en los, en los próximos 50 años. Esos 1,4 trillones bueno, es el equivalente al, al PIB de España. ¿Y a qué se refiere con estos costes o, o a qué se está, eh, qué está teniendo en cuenta para hacer el cálculo de estos costes? Pues básicamente se está centrando únicamente en... Eh, los costes derivados del cumplimiento y seguimiento de la transición a una economía verde. Es decir, quién controla, quién, quién, quién vigila que la transición se está produciendo, quién está encargándose de eso. Todo eso son costes que las empresas tienen que, tienen que llevar a cabo, claro, y, y bueno, eso tiene un coste. Cito al, al informe. Los requisitos más estrictos de divulgación de riesgos climáticos, si bien son esenciales para la buena gobernanza, están generando costes de cumplimiento para las empresas. Cierro cita. Por ejemplo, y continúo, la demanda de profesionales de reporting y expertos en índices de sostenibilidad se ha disparado en los últimos años. Es decir, claro, si tú quieres 
llevar a cabo esta transición, alguien tiene que vigilar que realmente estás transitando. ¿no? Entonces, en ese tránsito tiene que haber un vigilador del tránsito. Y estos son aquellos expertos en índices de sostenibilidad y demás eh, expertos profesionales del reporting de las eh, emisiones. Todo profesiones, como podéis imaginaros, la mar de productivas. Pero estos costes no son los únicos. Y es que hay costes también eh, del reverdecimiento, digamos, en otros, eh, en otros sectores. Por ejemplo, en el sector agrícola pues tenemos, podemos hablar del coste de cambiar las máquinas ¿no? para, para dedicarse a la agricultura, hacerlas más verdes. En el sector de la aviación, cambiar los combustibles para hacerlos menos eh, emisores de CO2. En, en la moda, usar eh, materiales que sean menos nocivos para el medio ambiente. Y dentro del inmobiliario también reformar todas las casas para que éstas sean más, eh, más verdes o más sostenibles, como veremos además en el siguiente punto. O la siguiente noticia. Bien, pues todo esto serían, o todos estos serían costes que entrarían dentro de esos 1,4 trillones estimados del coste de la transición, que, como digo, no, no tienen en cuenta el coste simplemente de una energía más cara. Si tú transitas tu energía desde una barata que venga de los combustibles fósiles a una cara que venga de renovables, pues entonces, eh, claramente, tendrás que también tener eso en cuenta a la hora de calcular el coste de la, de la transición. Y no porque la renovable sea cara en sí, que esto siempre es un tema de confusión, sino porque la renovable requiere de un respaldo que vendría de algo que sería probablemente combustible fósil. Entonces, como tienes que tener la renovable y el respaldo, pues eh, eso hace generalmente a la renovable siempre un poquito más cara o un muchito. Pero bueno... Esto no es un problema en vista del informe de la, de, del Banco de América porque frente a esos costes de actuar, que como digo estarían en ese 1,4 trillones y dejando de lado el tema de la, del coste de la energía, el coste de no actuar, estima el Banco de América, sería de 178 trillones o 178 millones de millones, que es más de dos veces el PIB global esto en los próximos 50 años. O sea que si no hacemos nada para transitar, para reverdecer, nos, el coste sería más de dos veces el PIB global en los próximos años. ¿Cómo llega a esta cifra? Bueno, te podrás imaginar que ha sido un proceso de lo más científico. Bien, continuemos con las ayudas a la reforma. Y es que el tema de la transición verde es importante, como digo, y parece ser que si bien es importante para algunos, no lo es para... Muchos, los particulares en particular, <risa> vaga la redundancia, y es que nadie, o parece ser que casi nadie, se pone a gastar dinero para hacerse más verde y así tratar de contribuir a que se acabe, a que no se acabe el, el mundo. Y como parece ser que el, el, el individuo no está haciendo esto por su cuenta, el Estado se ve obligado a incentivar al individuo a que lleve a cabo estos, estas inversiones en, en reverdecimiento. Bueno, pues muestra de estos. Um, de estos eh, incentivos Ese son los 93.000 millones que la Comisión Europea ha entregado a España para que se incentive la rehabilitación del parque residencial. Esto es, esto es para que se incentive a la gente a reformar su casa. Y cuando hablamos de reformar no, no nos referimos aquí a que cambies los pomos de las puertas o que pintes, sino que hagas tu vivienda más sostenible. O al menos eso es lo que se busca. Realmente en la reforma podrías meter todo y de paso cambiar las ventanas y hacer y, y bueno y plantear esa reforma como una reforma verde. Pero bueno, centrémonos en lo importante. El dinero entregado por la Comisión a España no se entregará directamente a las personas que reformen su vivienda, sino que serán de, son deducciones fiscales. Es decir, el dinero se lo queda al Estado español, ¿vale? Por lo que dejaría de cobrar 
por esas deducciones fiscales que aquellos que hagan reformas en su casa con motivo verde, pues eh, podrían deducirse de sus, de sus rentas. Así, si alguien decide reformar su casa y, de paso, pues no sé, como digo, cambiar las, eh, las paredes, eh, reformar la casa y, de paso, pues eso, cambiar las ventanas para que sean climalit, pues y, y en esta reforma se gasta 18.000 pavos, entonces se podrá deducir 7.500 euros o hasta 7.500 euros de la renta de ese año. En la rehabilitación de edificios completos, la deducción, la deducción puede ser de hasta el 60% de la obra con un máximo de 15.000 euros. Entonces, bueno, esta es la, la idea detrás de, de estos incentivos o el objetivo de los mismos, pero visto esto podemos pregun preguntarnos dos cosas. La primera cosa a preguntarse es ¿quién tiene dinero para estas reformas y quién está incentivado a deducirse este dinero de la renta? Bueno, pues ya te digo yo que los pobres no van a ser. O sea, si tienes muy poco dinero disponible a final de año, pues no te vas a gastar 15.000 pavos o 18.000 pavos en una reforma para deducirte esos 7.500 pavos. Entonces, ¿a quién va a ayudar esto? Bueno, pues como digo, a quien quiera hacerse una reforma en la casa y de paso, pues eso, hacerla un poquito más verde. No sé, ponerse suelos de esos calefactables. No lo sé. Y esa es la primera pregunta a plantearse. Y la segunda es, ¿está incentivado el Estado para conseguir el máximo de esas reformas y así poder quedarse con los 93.000 millones de Europa o se los queda igualmente, no lo sé. Pero me planteo estas dos preguntas por, por la siguiente razón. La primera me la, me la hago por, como digo, porque me interesa saber a quién busca ayudar esta, esta, esta ayuda. ¿no? Pues al final tú haces un, das un dinero a España con la idea de que se incentive esto y entiendo que la idea es que este dinero llegue a la gente que no tiene dinero para reformar su casa por sí misma y entonces, bueno, pues con este dinero se busca, se busca ayudarlos. Pero realmente no sé cómo esto estaría ayudando a estas personas en particular. Y lo segundo que me pregunto es quién supervisa, ¿no? volviendo a la segunda noticia que comentábamos hoy, quién supervisa si la reforma que, hace, que se hace sobre la vivienda cumple con los objetivos de sostenibilidad. ¿Quién, ¿Quién supervisa si realmente se reduce las emisiones de esa casa en la medida suficiente para recibir la ayuda? Bueno, pues yo entiendo que quien supervisa esto, eh, eh, finalmente, o a fin de cuentas, no deja de ser una especie de medio o semifuncionario público, que claramente estará incentivado, como digo, por el Estado para aprobar esto o hacerlo siguiendo unos parámetros que sean fácilmente seguibles por cualquiera que haga su reforma y así, como digo, permitir... Al final del día que gente con dinero cambie su casa, <risa> arregle un poco el tema de la sostenibilidad, reciba un sello de un funcionario y se lleve la deducción fiscal. Un planazo. Lo mires por donde lo mires. Bien, vamos a hablar de Binance y de GBTC y de Bitcoin y de oro, de cosas en general que eviten, por Dios, este mangoneo público y este robo a los impuestos, este robo a las personas para dárselo a, a, a los ricos. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a, a, a... Bueno, vamos, voy a venderte dos cosas, así en 30 segundos. Tres cosas, porque hay una nueva que salió ayer. La, la que salió ayer fue un libro de un chico muy simpático. Bueno, no lo conozco personalmente, pero, pero parece simpático. Y se apellida Bernabeu. Y quien se apellida Bernabéu no puede ser mala gente. Bien, pues este chico ha sacado un libro con citas de personas que explican lo que es Bitcoin, ¿no? Y entre ellas está la mía, que ahora mismo no me acuerdo porque ha tardado un año en sacar este libro, pero ha tardado un año porque ha estado recopilando citas de un montón de personas que hablan o que explican lo que es Bitcoin para, para, para ellos, ¿no? Bueno, pues este libro se llama What the fuck is Bitcoin? 
o creo, porque el nombre es un poquito raro uno, pero no pasa nada porque dejaré un enlace en la descripción si me acuerdo, si no, pues ya me lo recordará alguien. Podéis conseguir ese libro gratis o podéis ayudar al creador de esta compilación que creo, comprando el libro en Amazon, que creo que son como dos pavos. Así que, bueno, pues comprad libros y compartid este contenido. Esto ya es para mí, no tanto para, para Adrián Bernabeu y su libro. Compartid este contenido si queréis que llegue a más personas, si queréis encontrar a más personas que, como tú, piensen en estas cosas y en estos temas, pues nada como pasarles este contenido para que así tengan o tengáis temas de los que, de los que tratar. Y recuerda que puedes comprar Bitcoin de manera... Fácil, a través de Relay ya puedes hacerlo descargándote su aplicación en iPhones y Androids, así que ya no hay excusa para comprar Bitcoin si así lo quieres. Y tampoco la hay para comprarte una Bitbox, pues eh, Black Friday, aunque ya estamos a lunes, sigue <ríe> y podrás seguir comprándote un monedero para guardar, para la autocustodia de tu Bitcoin en, eh, en, en Bitbox con un descuento de hasta el 21%. Bueno, pues dicho esto, continuemos con Binance y GBTC y otro descuento que como veremos eh, está en mínimos de mucho tiempo. El acuerdo al que ha llegado la justicia americana con Binance quita una pesada losa sobre el mercado. ¿Sobre quién? Bueno, pues sobre la gente, que la gente no vive bien en la incertidumbre. Si alguna vez has tenido dudas sobre lo que iba a pasar con tu vida, pues eh, sabrás a qué me refiero. Bueno, pues Binance, después del acuerdo llega, ha llegado con la justicia, podrá continuar sus operaciones si bien ha sido, su operación en Estados Unidos, si bien ha sido obligada a mejorar los controles de blanqueamiento de capitales y demás. Vamos, que pondrá a contratar a un par de personas que se dediquen a marcar casillas y todo seguirá bien, lo cual es genial, realmente, porque muestra que la beligerancia de Estados Unidos contra el mercado cripto en general, pues eh, tampoco es para tanto. Digamos que es eh, tendente a la escasez y que Estados Unidos en este caso parece que se contenta con pillar algo del pastel, lo cual siempre es bueno porque todo lo que se pueda arreglar con dinero bien está. Sobre todo teniendo en cuenta, en el caso de Binance, que ellos han conseguido imprimir mucho a lo largo de estos últimos años. Pero además esta noticia quita, quita dudas sobre una de las preocupaciones del regulador o una de las preocupaciones que siempre plantea al respecto de la cuestión del ETF. Como sabéis, el ETF Spot de Bitcoin sigue sobre la mesa. Se decidirá sobre él en los próximos mes y medio, antes de... o el día probablemente 10 de enero. Pero uno de los eh, temas que siempre salen cuando se niega o se negaba estos ETFs es el tema de, de que Bitcoin está controlado por unos pocos, refiriéndose generalmente a, a Binance. Bueno, pues con todo este proceso Binance ha perdido mucho volumen de contratación y perderá más, lo cual implica que tiene menos control a los ojos del regulador americano sobre el precio de Bitcoin, lo cual digamos que reduce el, este riesgo que planteaban como una preocupación que limitaba el, el, la posibilidad de, de, de eh, aprobar un ETF sobre Bitcoin. Y muestra de que el riesgo es menor y de que el ETF está más cerca es que el descuento del GBTC, que es como sabéis ese trust de Bitcoin, que tiene una cantidad enorme de Bitcoin, está en mínimos, mínimos de casi tres años un 10% de descuento de los bitcoins que están dentro de ese fondo respecto al bitcoin que se cotiza en el mercado. Lo cual, como digo, habla de que la conversión o posible conversión de Grayscale, de GBTC, a, de ese fondo de bitcoin a, a, a fondo ETF está un poquito más cerca, al menos a los ojos del de mercado. Y el mercado también está dando su opinión sobre otro tema muy importante y es el oro. Los libertarios clásicos están de enhorabuena, pues el oro sube al fin. <risa> el oro sube porque el mercado estima, al menos esto es lo que dicen los medios, que los tipos, no, los tipos de interés no van a subir más en Estados Unidos. Y por tanto, 
el dólar empieza a caer frente al resto de las divisas y el oro sube por encima de los 2.000 dólares la onza. Curiosamente, esta lectura me parece un poco rara, ¿no? La lectura de que el oro sube porque los tipos estarían en máximos y desde aquí solo empezarían a caer. Y es que, claro, si, si estás en este punto en el que, como, como dicen los medios, el, los bonos o, el, digamos, los tipos de interés solamente empezarán a caer, es decir, ya no subirán más, pues esto haría más atractiva la inversión en bonos. Pues al final, ahora mismo los bonos estarían pagando un gran interés y si los tipos de interés desde aquí solamente pueden bajar, pues esa bajada de tipos en los próximos meses, años, lo único que haría sería subir el precio de los bonos comprados hoy. Pero no está la gente volviéndose loca comprando bonos, sino que, como veis, está comprando más oro. Lo cual, como digo, es extraño, al menos a mi modo de ver, porque indica que por mucho que estén pagando los bonos hoy y por mucho que parezca brillante el futuro de, de los bonos o de la renta fija en el futuro, más brillante parece el comprarse algo que te protege de una eventual... O, eventual, así que lo digo a veces. Una, te protege de una posible inflación que se mantendría en los próximos años. Es decir, el mercado estaría actuando protegiéndose de la inflación comprándose activos reales como digo, el oro en lugar de comprando bonos que tenderían a hacerlo bien si bajasen los tipos desde aquí y observar esto en el mercado es interesante sobre todo si calculas lo que podría pasar entonces con Bitcoin o estimas lo que podría pasar con Bitcoin viendo lo que está empezando a pasar con el oro y cerremos el eh, mañanero de hoy recordando a Horacio, quien murió tal día como hoy. Recuerdo a Horacio hoy, que es el más antiguo, yo creo que he conseguido rescatar en esta necrológica, murió en el siglo I y la verdad es que me gustaría encontrar personas que, hubiesen, que, que murieron en, en el periodo griego, pero no, no, no estoy consiguiendo encontrar ninguno, supongo que no hay fechas y es que el periodo griego es uno en el que me voy a meter, me gustaría meterme en el futuro, pero bueno, recordamos hoy a Horacio, conocido por sus escritos y entre ellos querría destacar una frase que engancha con la última noticia comentada hoy y es la siguiente, cito a Horacio, sé modesto en el hablar, pero excelente en la acción. Una frase que me encanta porque básicamente viene a decir que da más señal o es, o es más importante la señal de lo que se hace que lo que se dice. Y por eso digo que creo que engancha muy bien con lo que estamos viendo o lo que hemos comentado en esa última noticia. Compartid esto. Si queréis que llegue a más personas, dejadle like, cogéis el enlace, lo ponéis por ahí en Twitter. Eso ayuda muchísimo. También ayuda y te ayudaría posiblemente la compra de Bitcoin. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo a través de Relay. Y puedes guardarte ese Bitcoin en una Bitbox fomentando la autocustodia y seguridad y aprovechándote de los descuentos que ofrece Bitbox estos días. ¡Hala! Pasa un buen día. 